0: Mais
1: fácil. Boa tarde, Botucatu. Eu sou Matheus Conte e esse é o Audácia na TV, o programa de entrevistas que discute toda a cidade de Botucatu. No episódio de hoje, convidamos Vitória Mocarzel, mestranda em Biologia Geral na UNESP de Botucatu e professora de História no cursinho popular Atena. Vitória, boa tarde, pode se apresentar.
0: Oi, boa tarde, Matheus, tudo bom? Bem. Primeiro momento, queria explicar que no cursinho Atena a gente não se chama de professor. Porque somos poucos que temos a formação né, para ser professor. então a gente acha um pouco desrespeitoso a gente uhum. se denominar professor. Então, a gente gosta de se chamar de tutor. Então, eu sou hoje mestrando em Biologia Geral, sou biomédica formada aqui na UNESP de Botucatu e sou tutora de História no curso em Atena.
1: Certo. E sobre o, é, como dizer, a tutoria da Atena, que tem muitos alunos que estão indo para prestar prestação vestibular, né? É, o Enem já foi, a FUVS já foi Nesse fim de semana tem a UNESP uhum. O AVUNESP é, Quais cuidados que os estudantes precisam tomar Para evitar o contágio pela Covid? É, a
0: gente está passando por um período bem atípico né? Nossos alunos nunca tiveram um, um quesito como esse Mas eu acho que é o mesmo cuidado De quando a gente está fora de casa É sempre com álcool gel, né? Se tomando todas as precauções Como o tempo de prova é longo A gente está indicando para eles levar a troca de máscara né, Para não ficar o tempo todo com uma máscara só Higienizar a mesa deles, se possível né, Com o álcool que eles vão levar Levar um lencinho para dar uma passada de álcool na mesa é, Passar um pouquinho o álcool na mão durante a prova Porque a gente vai ficando nervoso A gente põe muita mão no rosto né, Então tomar esse cuidado também Outro ponto que a gente tem ressaltado com eles é levar a garrafinha de água, para não usar o bebedor da onde for o local de prova, né, para eles terem, é, não terem esse contato. E também na hora da alimentação, tomar cuidado para não levar coisas que precisem muito ser manuseada, coisas que eles consigam comer com guardanapo ou algo assim, para evitar um pouquinho toda essa manipulação.
1: E tirando, a, claro, a Covid, né, a pandemia, qual você acha que é o principal desafio dos vestibulares esse ano? Eu vi na, na internet uma matéria falando que teve, uma, é, teve um aluno numa escola que não pôde fazer o Enem, porque a sala que ele estava matriculado já tinha excedido o limite de pessoas.
0: É, infelizmente, a gente sempre tem esses casos de falta de logística e de organização da prova. O Enem, particularmente, é uma prova um pouco mais desorganizada, que a gente vê muitos problemas né, de questão de tempo, é, diferença de um local de prova para o outro. Então, isso é sempre um desafio que o aluno vai passar, independente da pandemia. É, a gente sabe que é um momento muito delicado, de muita vulnerabilidade emocional, nossos alunos, eles ficam, não só os nossos, né? todo vestibulando ele fica muito ansioso e tudo isso dificulta. Então, ter uma prova bem organizada, com pessoas preparadas para aplicar essa prova, sempre ajuda melhor, né?
1: E sobre, ainda sobre a Atena, a maioria dos alunos é oriundo de escola pública, né? Isso. Então, qual, como que esse perfil de aluno se adaptou às aulas remotas?
0: É, na verdade, foi um grande desafio. A gente começou porque, é, no primeiro momento, estava toda aquela insegurança se a gente iria voltar logo, se não iria, sempre com a esperança de que, após alguns meses, nós retomaríamos as aulas presenciais. Ninguém imaginava que a gente ia estar um ano de quarentena. Então, a gente começou, no primeiro momento, mandando materiais para eles complementares. Então, a gente abordou temas como racismo, como o próprio Covid, é, temas como a terra realmente é plana. Então, a gente fez algumas apostilas de temas que a gente acreditava que seriam importantes na formação deles. E a gente mandava para eles essas apostilas pelo WhatsApp. O WhatsApp ele foi a nossa principal fonte de comunicação, porque a maioria dos alunos tinha esse meio de se comunicar com a gente. E, no primeiro momento, a gente fez isso. Depois a gente viu que a, a pandemia estava se prolongando e a gente ia precisar abordar os conteúdos da grade curricular com eles. Então, a gente passou a, a tentar produzir materiais, tanto um pouco mais interativos, como vídeos, até gravação das aulas, mas sempre mandando material escrito, porque muitos dos nossos alunos não tinham pacote de internet para poder assistir esses vídeos, ou não tinham como fazer sem ser pelo WhatsApp. Então, foi um desafio muito grande por conta dessa falta de acesso que os nossos alunos socioeconomicamente vulneráveis têm.
1: Então, tá certo. E com isso, nós vamos para um breve intervalo. Continue ligado aqui na RCB Live TV, que temos ainda muito assunto para conversar. Foram capturados pelos invasivos. E estamos de volta, eu falei que era rapidinho, esse é o Audácia na TV estamos aqui com a Vitória, tutora de História no cursinho popular Atena, da Unesp. É, Vitória, nesse ano o Erem teve a maior abstenção da história, né? Como que está o emocional dos estudantes com toda essa pandemia, aulas remotas e tudo mais?
0: É, está bem danificado. É, a gente tem sentido, não só os nossos alunos, mas até os membros do cursinho como um todo, né? nós ficamos bem fragilizados com toda essa mudança realmente o EAD não é fácil tanto a gente como aluno da universidade quanto eles alunos dessa parte mais do ensino médio né então foi muito complicado essa transição é, o nosso cursinho ele preza muito pela saúde mental dos alunos a gente tem um programa de que a gente faz no dia a dia, que são alguns tutores que têm alguns alunos com quem eles se comunicam mais proximamente, para saber como que eles estão, é, fazem essa questão de orientação, né? a gente chama de orientação. E, infelizmente, com a pandemia foi difícil a gente manter as nossas orientações, mas a gente procurou constantemente entrar em contato com os nossos alunos de forma mais íntima. Então, a gente mandava mensagem para eles no WhatsApp de forma individual, fora do grupo, né? com todos, e sempre perguntando, fazendo formulários, para saber como eles estavam, se eles
1: queriam ter alguma conversa é, mais específica. De quem precisava de uma ajuda
0: mais especializada. Além disso, a gente tentou desenvolver atividades mais interativas. A gente teve o CineAtena, por exemplo, que foi um momento que a gente se reuniu com eles por Meet, e todos nós assistimos um mesmo filme. Depois a gente gerava uma discussão em cima disso. Então, a gente tentou uma forma de estar mais próximo deles, mesmo num momento como esse.
1: E agora que os alunos estão em casa, né, estão tendo aula remota, é de que forma que os pais podem colaborar com esses, essas crianças, nesses né, adolescentes, para estudar para o vestibular?
0: É, eu acho que a primeira coisa que um aluno que vai prestar vestibular precisa é o apoio, né. A gente vê muitos casos de pais que não concordam com o aluno prestando vestibular, acho que deveria estar trabalhando, ou não aceita a escolha de curso dele. Então, acho que no primeiro momento, independente de pandemia, a gente precisa de pais que apoiem esses jovens que estão prestando vestibular. No segundo momento, eu acho que é a questão de dar espaço para eles estudarem, então, tentar manter um ambiente de estudo o mais com maior qualidade possível né a gente sabe que é complicado muitos de, muitos deles dividem quarto com irmãos com avós por exemplo então dificulta bastante mas tentar trazer um pouco de paz um pouco de silêncio na hora que o aluno está estudando e respeitar isso também
1: e a gente falou sobre o enem que já foi a foves que já foi e agora tem a vunesp Quais assuntos você considera que são mais cotados para serem cobrados na Udinspe?
0: É, Esse ano está um grande enigma. Né? A gente tem essa mudança da segunda fase, que pela primeira vez vai ser de alternativa e não discursiva. Então, a gente está um pouco apreensivo de como vai ser esse modelo de prova. A gente não sabe se eles vão tentar manter as perguntas como eram da segunda fase ou puxar um pouquinho de primeira fase. Então, vai ser um grande desafio. Quanto aos assuntos, a UNESP ela tem um perfil diferente de prova, né? quando comparado, por exemplo, com o Enem, porque ela é dividida igualmente entre a parte de linguagens, a parte mais de humanas e história, a parte de ciências naturais e matemática ela, ocupam o terceiro terço, né? vamos falar assim. Uhum. Então, isso dá para o aluno uma maior flexibilidade em linguagem e humanas, que, às vezes, eles têm maior facilidade. Então, isso são coisas que a gente tem visto no vestibular da UNESP nos últimos anos.
1: Então é isso. A gente vai para mais um intervalinho rapidinho e já já a gente volta. O Audácia na TV está de volta para o último bloco de hoje aqui na RCB Live TV. Recentemente, Vitória, teve uma discussão na internet sobre ensinar os clássicos da literatura nas escolas. É, é, Machado de Assis, Áureos Azevedo, enfim. Você acredita que tem como deixar esses clássicos mais interessantes para os jovens?
0: Ah, Eu acredito que sim. A gente tem passado por uma discussão muito ampla no âmbito da educação como um todo, né, de como prender mais os alunos do que a gente está ensinando. Felizmente, a gente vem de, um, de uma cultura muito conteudista e cada vez mais o aluno questiona aquilo que está sendo passado para ele. Então, eu acho que no primeiro momento é explicar para esse aluno a importância daquele conteúdo e tentar aproximar isso da realidade deles. Então, hoje a gente fala de formas interativas de ensino com outras abordagens, como, por exemplo, na questão dos clássicos da literatura, trazer HQs, a gente já tem essa adaptação, fazer um teatro, por exemplo, onde os alunos contribuem para a construção desse conhecimento, ou até mesmo paródias e comparar com outras produções mais da época deles. Então, é sempre importante a gente explicar para eles o porquê disso, é muito difícil para um aluno que não tem o hábito de leitura ter que ler um livro como Machado de Assis, que traz uma, uma época muito distante da dele, uma linguagem que ele não compreende. Então, é sempre importante a gente tentar fazer essa introdução para o aluno, também relembrando a dificuldade que a gente tem do hábito de leitura, que não é uma coisa que é muito cultivada no aluno desde sempre, então isso também dificulta. Mas eu acho que toda essa questão da interatividade na hora de passar o conteúdo é muito importante, é uma coisa que tem que ser construída em todas as matérias da, do, do ensino como um todo.
1: E, Vitória, é, qual, qual, quais dicas, aliás, você considera mais importantes para o aluno que vai apresentar o vestibular agora da VONESP?
0: Acho que, em primeiro momento, que é o mais difícil, é manter a calma, né? porque, uhum. nesse momento, a ansiedade é o nosso maior maior vilão aqui. É dizer para os alunos se resguardarem antes da prova, né? não ficarem tentando estudar tudo aquilo que eles acham que faltou. Então, descansar, ver um filme, assistir uma série, ter uma boa noite de sono se alimentar de forma leve antes da prova, no dia, né? porque a gente está passando por períodos muito quentes, então, comer uma feijoada antes da prova não é uma boa ideia. Levar alimentos que ajudem também no momento da prova, não levar uma coisa que pode sujar a prova ou coisas do gênero. E outro ponto muito importante é sempre prestar atenção no gabarito, né? que às vezes a gente fica tão nervoso na hora de passar as respostas que deixa de colocar uma resposta que a gente poderia acertar. Então, acho que essas são as coisas que a gente tem que ficar mais atento na hora de fazer uma prova tão extensa quanto o vestibular.
1: Então, é isso. Com essa verdadeira prestação de serviço para os vestibulandos, encerramos mais esse Audácia na TV, um programa que discute todas as cidades de Botucatu. Muito obrigado pela participação, Vitória. Pode se despedir.
0: Obrigada a vocês. Eu queria agradecer a oportunidade, com, em nome do, de todo o cursinho Atena, é dizer que nós temos redes sociais, se, se quem está assistindo a gente quiser seguir, tanto no Instagram quanto no Facebook, e também relembrar que nós somos um cursinho pré-universitário e não pré-vestibular. Porque o nosso objetivo é formar os nossos alunos para o ambiente universitário, não apenas para uma prova que nem sempre vai dizer realmente o quanto eles sabem.
1: E no, no UNESP tem três cursinhos né? Tem.
0: Na verdade, essa cultura do, do cursinho popular ela é muito muito forte dentro da UNESP, não só no campus de Botucatu. É um projeto muito, muito forte dentro da universidade.
1: Muito bacana isso. E Então, acho que é isso. Muito obrigado a todos vocês, ouvintes. Até mais, Botucatu.
0: Obrigada.